Det här är Katan Norrbotten och världen, en podcast om mig, Katan Nilsson, politisk redaktör på PTO-tidningen vars ledarsida är oberoende socialdemokratisk. I den här podden bjuder jag in gäster och tar upp politiska frågor och samhällsfenomen ur ett norrbottniskt perspektiv. Och gäst idag har jag ingen mindre än Erik Bergqvist, Europaparlamentariker. Mm-hmm. Hej och välkommen. Tack så mycket. <laughs> Också socialdemokrat. Så är det. Och du har suttit i Europaparlamentet sedan senaste valet, eller hur? Ja, i ett års tid, lite drygt. Och representerar ju, du är ju från Västerbotten, vi sitter i Umeå nu och spelar in. Ja. Men du representerar ju som... Nästan hela norra Sverige, eller hur? Ja, valkretsen är ju hela Sverige, men jag får väl säga att det är norra Sverige som... <laughs> norra Sveriges röst i EU. Precis. Amen. Jag tänkte att, för, jag, för mig är det viktigt liksom att, eh, att engagemanget i allmänhet för frågor på liksom europeisk nivå höjs i Sverige. För det är ofta, ur mitt perspektiv då, som ledarskribent, så blir det ofta att inför ett EU-val så blir det det första man måste börja med att liksom utbilda folk nästan i vad EU är för någonting. Och jag kan själv känna att jag har för dålig koll på vad EU gör. Men ofta å andra sidan också när media rapporterar om EU så blir det sådana här ja men du vet, gurkorna är för långa och ska de ta vårt snus och sådär. Så man måste hela tiden uppdatera sig på, på själva organisationen snarare än politiken inför ett val. Precis. Och det kan jag tycka är dåligt. Så därför vill jag verkligen ha dig som gäst. För mm. jag tänkte att du är ju som sagt norra Sveriges röst i EU. Och, och det känns viktigt att vi pratar mer om EU i norra Sverige. Ja, EU är jätteviktigt för norra Sverige och för Sverige. Så att det, det är bra ju mer vi, vi kan om EU, ju mer kan vi faktiskt engagera oss i det. Förstå varför det är viktigt och förstå när saker är bra. Så vi kan heja på dem och när saker är mindre bra så vi kan försöka förändra dem. Så det är oerhört viktigt att vi vet vad det, vad det handlar om. Exakt. Men jag tänkte börja med att fråga dig om din eh, bakgrund. Du kanske vill berätta var du är uppvuxen här i Västerbotten. Och... Ja, på det viset är jag väldigt mycket Västerbottning. Jag är, är född och uppvuxen i en, en by i Västerbottens inland, Norsjö heter den. Där tillbringar min, min första tid. Eh, sen när det var dags för gymnasium då flyttade jag till kusten till till stan, till Skellefte. Och sen när det var dags att läsa vidare då, då blev det Ume Och nu har jag bott då i Ume i, i 30 år. Så att jag kan stad och land, i alla fall i Västerbotten. Så att, och det, jag trivs bra här. Men jag, jag märker också att det finns många bra platser både i Sverige och på, i världen där folk har det bra. Ja, den här podden heter ju Kata Norrbotten och världen. Men jag ja. ville som att... Eh, för jag menar... Skälet till att jag ville ha både Norrbotten och världen mm. i det var ju för att Norr, eller är ju för att Norrbotten är en del av världen. Precis. Men eh, samtidigt så är det ju ofta, jag kan tycka att politiska frågor på högre nivåer än regional diskuteras för sällan ur ett norrbottniskt perspektiv. Eller vi kan säga norrländskt perspektiv då. Ja, precis. Eh, så av den anledningen valde jag det namnet. Men din politiska bakgrund då? När börjar du med politik? Ja, jag har väl alltid, i alla fall så länge jag varit någorlunda medveten, varit intresserad, eller jag har alltid varit nyfiken. Och även nyfiken på samhället och samhällsfrågor. 
Och det bildades då en SSU-klubb i Norsjö och hade några vänner som gick med i den. Och vi diskuterade mycket politik och ja, till slut så gick jag med där också i den SSU-klubben, SSU Norsjö i början på 80-talet. Och sen har vi väl alltid haft ett starkt politiskt engagemang och för mig var det naturligt också att från början att det blev socialdemokratin därför jag, jag ser ett samhälle som är väldigt bra men det fortfarande finns väldigt stora orättvisor och ska vi bygga ett land där, där alla har det bra och vi blir rikare så måste vi också se till att den rikedomen faktiskt fördelas på ett bra sätt. Jag tänkte på, för som sagt du kom in i Europaparlamentet efter valet 2019 så du har suttit ja. i, ja men Snart två år. Men nu har det varit en pandemi och ni har fått jobba hemifrån mycket och sådär. Men när, eller inför valet 2019, vad var dina liksom hjärtefrågor? Vad var dina viktigaste frågor då? Ja, och det där är något som har blivit allt viktigare för mig. Och, och tyvärr känner jag som att det blir något viktigare för många fler. Egentligen en, en stabil fredlig utveckling i världen det var den viktigaste och är den viktigaste frågan för mig i Europaparlamentet och vägen dit är genom en bra ekonomisk utveckling en bra regional utveckling i alla Europas regioner för om de skillnaderna mellan regioner blir för stora socialt och ekonomiskt då kommer också Konflikterna har ökat och möjligheten att lösa konflikter kommer att bli mindre. Så det bästa sättet som vi kan garantera en, en fredlig utveckling med, med ökad välfärd för alla det är faktiskt en, en regional utveckling som är jämnt utspridd och som håller ihop Europa. Och givetvis också, vi får inte stanna där, va? men det, det är EU nu som är, är det, det område jag jobbar inom. Så att det, fredlig utveckling och regional utveckling det är medlet för att nå dit. Det är också, för det är ett sånt här typiskt, när man ser att de såna här skönhetstävlingar, på, när man, om man konsumerar populärkultur, att de får alltid fråga frågan vad är deras högsta dröm och då säger de world peace, men det är mm. väl det som är grejen. Jo, men jag, 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 det, är, det är inget, inget dumt svar och, och, för, och ibland glömmer vi det och jag menar vi har haft turen ska jag vilja säga men ja, även skickligheten att vi har sluppit krig i Sverige i över 200 år. Och det ska vi vara väldigt glada för. Och bara den förutsättningen har gjort att vi har kunnat skapa en, en välfärdsstat utan kanske motstycke på många, på många områden. Och då får vi aldrig glömma att vi kan aldrig ta ens det självklara som fred eller demokrati. Vi kan aldrig ta det för givet utan det måste hela tiden kräva, det kräver hela tiden ett aktivt arbete att bevara ens de mest grundläggande sakerna. Och tyvärr ser vi det ganska tydligt i, i världen just nu att vi måste nu, vi kan inte ta fred för givet, vi kan inte ta demokrati för givet, vi måste jobba hårt. Och det tänker jag är ju, eh, den, det är ju liksom eh, det sociala svaret också på, eh, man kan prata världsfred eller liksom minskad brottslighet eller ja, det är ju att jämna ut klyftor mellan människor och, eh, och ja. se till det gemensamma jo. eller se på samhället som en gemensam sak. Jo, och det är därför jag är sociala på något vis jag menar. <laughs> Ska vi, ska vi lösa saker så, så är det inte genom att kontrollera, hindra och styra utan då är det se till att så många människor som möjligt lever ett gott liv. 
då får vi också ett, ett gott samhälle. Men hur kommer det sig att folk har lättare och, eller kanske lättare att se eh, till sin närhet när det kommer till det? Att man förstår att ja, men om ungdomarna har en ungdomsgård då kanske de bråkar mindre på stan. Men att, det, att man inte gör samma koppling när det gäller EU. Att, att EU på något sätt blir för stort för att man ska se på det som en gemenskap. Nej, jag, jag tror ibland så krånglar vi till det när vi, ja. när vi pratar om EU på något vis. För EU är ju ett, ett samarbete mellan länder för att vi ska få det bättre. Och då, men vi pratar inte så mycket. Vi pratar mest om, som du börjar med, ja, men hur ska gurkorna se ut? När det är något konstigt, mm. då pratar vi om det. Och ibland är det rent felaktiga saker som vi tror händer i EU. Men just det, men varför har vi EU? Och går du tillbaka ja, 75 år nu, tack och lov, har vi haft fred i, mellan EU-stater sedan andra världskriget slutade. EU startar ju som ett fredsprojekt. Med, med det inte så sexiga namnet men kol och stålunionen för man konstaterar om, om inget land kan kontrolleras kolet och stålet som vi behövs för att bygga kanoner och gevär ja men då kan vi inte starta något krig så då startar man det här och såg till att de, de som hade haft mest krig de fanns med i det här och ingen hade kontroll och sen det är ju så när när kloka människor börjar samarbeta då ser de att ja, men det här gick ju bra med kol- och unionen. Ja, men då hittar man nya sätt att ja, men om vi samarbetar här eh, då kanske vi kan göra det ännu bättre för våra länder. Om, om människor kan röra sig fritt ja, men då kanske det blir ännu bättre. Om människor kan handla fritt med varandra ja, men då kanske det blir ännu bättre. Och på det viset har man utvecklat från kol- och stålunionen till europeiska gemenskapen och europeiska unionen hela tiden att man har sett att ja, gör vi de här sakerna tillsammans så blir det faktiskt bättre för oss allihop. Det kan jag som är född på 90-talet känna att den här EU-skepsismen som man ibland möter att att jag kan tycka att det är som en icke-fråga i sig för att hela mitt liv har vi varit medlemmar i i den europeiska unionen och mina jämnåriga innan pandemins tid tyckte jag att det var självklart till exempel med fri rörelse eller rörlighet att vi kan tågluffa eller liksom åka utomlands och jobba och allt sånt där. Så det känns som att ja, på något sätt kan jag känna att EU-skepsism känns omodernt men jag vill inte heller åldersdiskriminera. Nej men, nej, men jag märker ju det. Jag menar, min generation 60 och, och kanske 70-talisterna är de sista som har på något vis upplevt de här gränserna i Europa som kan relatera till före och efter. Men, men för alla andra, som för barn som, som föds nu, de föds in i det här. Så för dem vore det konstigt att börja prata om när, när farbror var ung då var man tvungen att visa pass och ibland fick man tvungen att söka tillstånd för att kunna, man fick inte ta med sig man var tvungen att bara ta med sig en viss mängd pengar och sådana saker. Och, och för, men varför då? Det är mm. det man möts. Så att det, är, det är väldigt mycket också en, en ålders, åldersfråga också. Det där. Att, men, vad är självklart? Det kanske, men det kanske är då det blir um, lätt att ta det för givet också åt andra hållet. Så kan det vara. Man inte... och det, trodde jag, det, det, det tror jag delvis hände i Storbritannien att man tog det för givet den äldre generationen och då tänkte man ja, vi kan väl ha en folkomröstning, folk kommer ändå vilja stanna i EU. Mm. Och så hände inte det. Men man, det man ser där är ju att just de unga, hade de fått bestämma, då hade Storbritannien fortfarande varit kvar i EU. Så att det definitivt finns det en skillnad mellan de som var med före EU och de som har fötts in i EU. Och någonting som jag tänker också med, eftersom jag kan vara lite trött på EU-skepsismen mm. eller... Ja, um, 
men man är ju att jag också blir så här att när, när som jag inledningsvis sa inför EU-valen att man hela tiden måste prata om vad EU gör och inte gör snarare än politiken i EU att det också blir att jag då hamnar i någon slags eh, orättvis eh, försvarsposition och ska försvara hela unionen och jag tycker inte att hela unionen är bra för det är ju mycket om vi ska komma in på nationalismen inom EU och och Europaparlamentet fylls ju för varje val på med fler och fler högerpolitiker som tycker att det här med öppna gränser och så inte är den bästa idén. Vad tänker du om det? Jag är, jag är bekymrad. Och, och för mig är ju EU det är en beslutsnivå som du fyller med ett innehåll. Det är som, det är som Sveriges riksdag. Jag menar, vi har valt dit vart fjärde år. Jag röstar förstås då på S och hoppas på en socialdemokratisk regering. Men ibland får jag inte som jag vill. Men det betyder ju inte att jag säger att vi ska lämna riksdagen eller lägga ner riksdagen. Utan det betyder att jag jobbar ju ännu mer för att nästa gång få en, en bättre majoritet där. Och det är precis samma sak med EU. För mig är det en nödvändig beslutsnivå. Jag kan inte vara för eller emot riksdagen. Nej. Men däremot innehållet, vilka som bestämmer i EU, det är det som det hela tiden handlar om. För om vi lämnar EU så betyder det inte att de frågorna försvinner. Men det betyder att vi överlämnar beslutandet över dem till någon annan. Så för mig, jag har jättemycket saker jag skulle vilja vara annorlunda i EU, men även i Sverige. Men det handlar om vilka är de politiska möjligheterna. Och, och det som nu sker när, när hela världen och inte minst Europa skulle behöva mer samarbete i kärva tider vad gäller pandemi, vi är i en historiskt, historiskt djup lågkonjunktur så skulle vi behöva än mer samarbete mellan länder. Och det är ju det som är lösningen, vägen framåt. Men i det här så, så dyker det upp oro och rädsla och de högerpopulistiska partierna får så lätt grogrund i det och deras svar är ju alltid bygg högre murar släng ut de människor som inte ser ut som vi, då blir det bra. Det blir det inte, historiskt har det aldrig blivit bra men det är ett enkelt budskap som allt för lätt tar ta, fasta i allt för många människors sinne. Och där har vi en jättestor kamp just nu, att faktiskt klara kampen mot den populistiska nationalistiska högen i både Europa och skulle jag vilja säga USA om man tittar på, på senaste valet där. Min pappa satt i Europaparlamentet innan dig, ja. Jens Nilsson ja. hette han, men han gick ju bort i cancer 2018 så han fick inte sitta klart sista perioden. Men han, och han var ju, eller är ju från Östersund precis som jag och var ju som norra Sveriges röst i EU tidigare då. Absolut. Och han brukade ju säga till dem, för att det finns ju också de som liksom man kan möta på stan som kan tycka att ja, men Stockholm är ju långt borta nog mm. för att dra <laughs> din riksdagsreferens. Ja, Stockholm är ju långt borta nog, ska vi liksom... Ska vi låta folk i Bryssel bestämma över oss? Lite sådär. Och då brukade pappa säga, och jag vet att många, även du kanske också har sagt det, att norra Sverige har fler vänner i Bryssel än i Stockholm. Jo, men många gånger har vi känt, och kände ju Jens väl, han hade mycket ogjort. Och han var mitt i ett väldigt viktigt arbete i parlamentet, just det här med hur ska vi ha det med transporter och långväga transporter och, och kabotage och regler helt enkelt som nu äntligen har vi lyckats få igenom det va? men ett väldigt viktigt arbete så att vi får schyssta villkor även för lastbilschaufförer på den marknaden eh, nej och 
Och det är ju det som, som det på något vis handlar om. Vart hittar du de som har ungefär samma syn? Och då märkte vi väldigt ofta när vi var ner till EU-kommissionen och, och pratade med dem att ja, men vi har ju samsyn. Att, oavsett regering får jag säga så, så var det på den nationella nivån som, som debatten och diskussionen stod. Och jag minns så väl vi var, var ner då, och då var vi inte bara norra Sverige då var även norra Finland och norra Norge. Trots att Norge inte är med i EU så, så omfattas de egentligen av nästan allt på, på EU-området. Och då satt vi och diskuterade med en, en generaldirektör där på ett departement. Och efter en timme så, så sa han då att men, Go talk to your government. I'm not your problem. Thank you. <laughs> <laughs> så att, ja. så att vi, vi har mycket att höra där nere skulle jag säga. Och vad beror det på tror du? Ja men nationalstaterna är ju ett, ett, ett gammalt påfund men när EU eller ja, när man från EU-nivån tittar ut över Europa då ser man ju vart, vart har du regioner som skulle kunna samarbeta med varandra, vart har du transportstråk som skär över nationsgränser som vore bra för hela EU, så du, du ser bort du är medveten om att de finns där givetvis men du, du ser bort från nationsgränsen och säger men om, om vi inte om vi lek med tanken att vi inte hade nationsgränser hur skulle vi då bygga transportsystem hur skulle vi då bygga lagstiftning hur skulle vi då bygga regional utveckling i, i Europa och så, så resonerar man på EU-nivån och det blir ju så att vi regioner då som samarbetar med varandra, om det är här uppe eller om det är någon annanstans, har ju mycket lättare för vi ser ju att ja, men det, om det vore enklare att samarbeta med de regionerna i norra Finland eller kanske i, i Baltikum eller till och med i, i södra Europa ja men då skulle vi kunna göra de här sakerna men då kommer en landsgräns och hindrar och, och för EU så försöker man ju Ta bort hindren som landsgränser innebär. Så jag tror att därför är det lättare för, för regioner som vill samarbeta över landsgränser att kanske hitta en, gemens, en gemenskap med, med EU-kommissionen i det här fallet än vad det kan vara för en nation som har ju sett till nationsgränserna på ett annat sätt. Ja, och när man tänker på nationsgränser då känner man sig plötsligt väldigt avlägsen som Norrbottning. Men om man ser till liksom närheten till... Finland kanske framförallt då när man är i Haparanda då är det ju, alltså Haparandatornio är ju i princip samma stad, då känns det ju inte alls som att man är på jordens ände utan då är, då är man ju som i händelsernas centrum nästan ur ett arbetsmarknadsområdesperspektiv och liksom då blir ju inte alls landsgränsen särskilt tydlig men om du bara ser Sverige karta och tittar på Haparanda då tänker du gud vad långt bort. Jo och då blir det ju så som något konstigt för en Haparanda-bor och nej jag får inte åka till Tornio på grund av en pandemi som har stängt gränsen. Exakt. Men, men jag kan åka till, till Hyltebruk vad jag nu ska där och göra som ligger 150 mil bort. För där det ligger inom samma land. Så, så det nära blir svårt därför mm. att det råkar ligga en nationsgräns där. Så att, Exakt. Men eh, nu när du sitter i Europaparlamentet då, eh, hur är det? <laughs> ja, 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 det skulle ju bli en stor förändring och det blev det. Men att det skulle bli så här stort då, som pandemin, det hade väl varken jag eller någon annan kunnat föreställa sig. Men jag, jag skulle säga, jag har väl, de politiska frågorna hade jag bra koll på för jag fick hamna i de utskott jag ville i det regionala utskottet och kunna fortsätta jobba med regionala utvecklingsfrågor i budget ja, håll koll på pengarna, det är alltid bra och även då i industri och forskningsutskottet sitter jag inne och det är frågor som, som ligger mig varmt åt hjärtat som jag tycker är viktiga 
Men det som inte blev som jag hade tänkt mig, för ska du jobba politiskt då måste du känna människor. Och jag känner ju rätt många, ska jag säga, nere i Bryssel sen med tidigare som regionråd. Men får väldigt många nya som man skulle vilja lära känna. Och det är ju alltid lättare om du får träffas i korridoren och säga nu tar vi en kopp kaffe och så sitter man ner och lär känna varandra, löser en fråga, förhandlar, diskutera. Och det har ju inte varit möjligt på samma sätt nu när vi inte har kunnat träffas nästan snart under ett års tid utan fått köra allting på videomöten. Så det har varit helt oförutsett och ska jag säga ändå ganska frustrerande att inte kunna göra sitt, sitt jobb fullt ut. Ja, dina utskott. Kan du liksom berätta utskott för utskott ungefär vad, vad man jobbar med där eller vad som är de aktuella frågorna eller inte aktuella frågorna men kanske ja, vad, vad du känner att du, du får gjort kan man säga så. Ja men så kan man, så kan man då säga. Det handlar ju ytterst om att få något gjort på något ja. vis. Ja. Nej men det är regiutskottet och det regionala utskottet och, och det är ju just hela då regionala utvecklingspolitiken eller sammanhållningspolitiken som det, som det kallas då i EU. Och det är ju alla de här fonderna som vi har väldigt god nytta av i norra Sverige. Regionalfonden till exempel som norra och västerbotten nu de senaste sjuårsperioden så har vi haft 1,7 miljarder från regionalfonden som vi har kunnat investera i företagsutveckling i bredbandsutbyggnad i, i besöksnäring och en massa andra viktiga saker för oss. Och det det handlar om nu det är att inför nästa programperiod och förhandla hur ska man kunna använda pengarna i regionalfonden den kommande sjuårsperioden. EU har ju sjuårsbudgetar. Och, och vad ska man kunna använda den till? Och det som har tillkommit och det var väl ingen, inte okänt tidigare heller, men nu verkligen satsningar på en ny grön ekonomi. Och där ligger då någonting som kallas för fonden för rättvis omställning, det vill säga för regioner som är, är beroende av olika typer av fossila bränslen. Det kan vara för, för transporter eller det kan vara för produktion. Så ska man kunna då söka ur den här fonden för rättvis omställning för att kunna utveckla ja, gröna, gröna sätt att både transportera sig och producera saker. Och det här är ju högaktuellt för norra Sverige. Dels så behöver vi ju elektrifiera våra transporter, inte bara på väg utan vi skulle även behöva göra batteridrivna flyg. För vi är beroende av flyg, vi måste kunna flyga. Men att, att kunna göra det på ett faktiskt miljövänligt sätt. Och också så är vi ju världsledande vad det gäller nu att försöka ta fram stål utan kol uppe just i Norrbotten i hybrid. Och det är sånt som vi kommer att kunna använda den här rättvisa omställningsfonden till. Så att mycket nu som vi jobbar med, det är inte helt klart för klubban har inte fallit än. Men precis de här sakerna inom sammanhållningspolitiken att kunna utveckla hela Europa och nu göra det på ett, på ett väldigt grönt, grönt sätt. Jag tycker att ordet sammanhållningspolitik är ett så bra ord för att det, det beskriver så långt utöver... Eh, om man, ja, ordet region, ja. det kanske säger en ingenting om man inte är så brydd. Men sammanhållningspolitiken, alltså det ordet beskriver ju just det här att om, det, eh, om du har en region där, där arbetsmarknaden eh, just nu är beroende av att vi håller oss kvar vid eh, liksom, ja, men de industrier som förstör planeten, ja då... Är ju, då är man inte särskilt eh, sugen på att göra en grön omställning ifall man vet att det kommer göra att hela stan blir av med jobben. Precis, alltså om det är så. <laughs> eh, och det har ju de pratat mycket om nu i presidentvalet i USA har jag också uppfattat att ja. det är mycket så här, ja ah, men vad händer då med jobben? Ja. Så det är ju precis det det handlar om att vi, 
Ja men, ja, men det är ju det. Och just det där är ju jätteviktigt. Jag menar, om vi nu ska gå från kol på ett område, då får vi ju inte överge människorna som är i den sektorn. Utan vi måste ju ge dem en, en framtid också. Och det är det. Håll ihop Europa. Då, då kan du också hålla ihop freden och utvecklingen. Det, det är det det handlar om. Att ska vi göra det här nu? Det kommer krävas jobbiga beslut för en grön omställning. Och det klarar vi inte om vi inte får med oss människor. Och då måste människor känna att ja, men det finns en trygghet i mig. Det kommer att bli stora förändringar. Men man kommer att bry sig om hur jag har det. Mm. Man kommer att bry sig om min framtid. Och det är jätteviktigt. Annars kommer vi inte att klara det. Så att, allt, allt måste på något vis hänga ihop. Och dina andra utskott. Och du sa att du sitter i budget. Ja, budget. Och det är precis som det låter. Det är budgetfrågor. Så det är helt enkelt... De stora pengarna över sjuårsbudgeten och de lite mindre pengarna som ändå kan handla om hundratals miljarder på, på ettårsbudgeterna. Det är det budget gör, att de ska räcka till och fördela det då utifrån ska vi säga, önskemålen från de andra utskottet i, i parlamentet. Och det här med att Sverige är nettobetalare, det brukar man ju också få slängd i ansiktet eh, till EU. Jo, och jag skulle vilja säga att jag bor hellre i ett land som är nettobetalare. För det betyder att vi är ett rikt land där det går bra än att jag bor i ett land som är nettomottagare. För då betyder det att vi behöver hjälp med vår egen utveckling. Så att för mig är valet enkelt. Mm. Att, och, ja, på det viset är jag glad. Sen handlar det också om solidaritet. Och det, det återigen det handlar om den här sammanhållningspolitiken. Ett, Sverige är kanske ett av de mest utrikeshandelsberoende eller utrikesomvärldsberoende länder som finns i och med att vi är så små och har sådana kopplingar till internationellt vi vill vara en del av det internationella samarbetet men vi, vi, det är inte svårare än så här vi vill ju att våra grannar ska ha det bra av två skäl dels så tycker vi om när folk i vår närhet har det bra och det andra är, är vår granne på gott humör och har det bra ja men då har vi det också sannolikt bra i kvarteret där vi bor mm. och så är det med länder också och kan Sverige bidra i kraft av, av rikedom, idéer, ledar, ledarskap i vissa frågor till att faktiskt göra Europa och världen till en bättre plats att bo på. Ja, men så, så rent krast så har vår solidariteten faktiskt gynnar oss också. För då kommer vi att ha det väldigt mycket bättre i Sverige. Så att, vi har möjligheter som rikt land att faktiskt vara med och påverka vår egen framtid och omvärld på ett helt annat sätt än länder som inte har de resurserna. Och det tycker jag vi ska vara både glada och, och stolta över. Jag skrev faktiskt en text i somras då det var, det var ganska oroligt i Vidsel. Följde du det i nyheterna? Ja, jo, jag följde det. Lite. Det var lite ja. i Aftonbladet och ja. Expressen också. Det blev så en stor grej. För då var det bärplockare där från fattigare europeiska länder mm. som inte blev vad man uppfattade i media inte hade den bästa eh, levnadsstandarden, om man säger så. Mm. Eh, och, eh, men som också eh, var vittnesmål då om eh, inte betedde sig så bra på orten heller. Utan många som bor i Vidsel kände sig otrygga och sådär. Eh, och jag, jag gjorde mitt bästa i den texten att försöka lyfta det här. För att det, är ju, det är ju på något sätt det det handlar om. att När, när det finns fattiga länder i Europa där det inte finns social trygghet då, är det också, då blir ju den fria rörligheten någonting som eh, ger an- människor möjlighet att ta sig till Sverige och eh, 
antagligen ha en bättre tillvaro än vad man har i hemlandet men fortfarande inte en särskilt bra en. Liksom. Mm. Och att folk kan bli utnyttjade och så vidare. Eh, och det, det kan ju, om man är liksom nationalistisk och protektionistisk gör, ges som argument för att vi, ja, men vi kan inte ha fri rörlighet och vi ska ha stängda gränser och så vidare. Medan för mig blir det ju just ett argument att men det är därför vi behöver sam- samarbeta eh, i EU och på regional nivå inom EU för att alla stater har inte de sociala skyddsnät som Sverige har och bryr sig inte om delar av sin befolkning att se till att ha det. Eller är det för hårt sagt av mig? <laughs> nej, nej, men jag säger det är som olika tidsperspektiv men, men det enda långsiktiga sättet att, att lösa det här det är ju att alla regioner och länder får en bra ekonomisk utveckling. Mm. Att stänga gränserna, det gör oss alla fattigare och kan väl få kanske vissa saker att kännas lösta eller skönare. Men, men det blir inte bättre, utan det enda långsiktiga, och då blir det mycket bättre för oss allihop, det är att se hur kan vi hjälpas åt så att de här människorna inte behöver komma hit, jobba väldigt dåliga löner, behandlas dåligt av, av de som har tagit hit dem. Det är att se till att ja, men hur kan vi tillsammans se till att hela, hela Europa faktiskt lyfter. Det, det är det enda långsiktiga. Allt annat det är bara att ska vi säga, lura sig själv. Sen måste vi hantera de här sakerna. Jag menar, vi, ska, vi ska ha lagordning. Vi ska se till att människor som kommer hit har det drägligt. Men att stänga gränserna på något vis och försöka blunda för problemen som finns. Det, det är inte det långsiktiga. Det långsiktiga är att se till att vi alla tillsammans i en sammanhållningspolitik faktiskt kan må mycket bättre. Du ska få berätta, och du hade ett tredje utskott att berätta om. Ja, det är industri, forskning och energiutskottet. Det. Och det är ett av de tyngre lagstiftande utskotten. Det är mycket lagstiftning på det området och vi är en lagstiftande församling i EU-parlamentet. Och det handlar just om de sakerna. Men hur, hur utvecklar vi industrin? Och, och för mig så, så är det särskilt viktigt att de små och medelstora företagen, för det är det vi har mycket av här uppe i norra Sverige. Även om vi har några av Sveriges största företag också. Men det, det är fler, allt fler människor som jobbar i, i de här SME som det kallas. Eh, energifrågorna ständigt i fokus här uppe och jag skulle vilja säga ännu mer aktuella nu när vi har mycket fossilfri energi som erbjuder och kanske ännu mer i form av olika typer av biobränslen och, och sådana saker så att, att få en bra lagstiftning och en bra kunskap kring, kring de frågorna och sen eh, givetvis forskning eh, där vi har väldigt bra forskning på våra universitet i, i norra Sverige, Luleå tekniska universitet, Umeå och eh, universitetet i mitt, mitt universitetet inte, inte universiteten i mitt utan mitt universitet <laughs> så, så vi har väldigt mycket for, bra forskning här uppe och vi gynnas av de här möjligheterna till samarbete Det är ju svårt ändå att se bortom att vi har landsgränser och jag tänkte på det också med eh, Just miljöpolitiken känns det som att de allra flesta ändå inför EU-valen känner att de eh, förstår att EU är ändå ett ganska bra forum för att diskutera klimatfrågan. För det är ju en internationell fråga om något. Mm. Jo, men det, och det, då blir det ganska enkelt på något vis. För jag menar, föroreningar känner ju inga gränser. Och, och nu har vi viruset som är en slags förorening känner inte heller. Så det blir så tydligt. Och så märker vi ju här uppe tidigare än någon annan just att vintrarna och somrarna är inte som 
som förr. De är långt ifrån som förr. Så att vi är väl de som märker först uppe i de här arktiska områdena att det sker något med klimatet. Sen är kanske vi de i slutändan som ändå inte drabbas hårdast. Och det här hänger ihop med allt det andra. Jag menar klimatfrågan förutom att det handlar om att rädda klimatet så handlar det om att bevara även här fred och säkerhet. För de flyktingströmmar som vi ser nu av krigen i vårt närområde är väldigt, kommer att vara väldigt, väldigt små jämfört med de klimatflyktingströmmar vi ser när människor inte kan bo på de mest tätbefolkade platserna i jorden om klimatet fortsätter eller om temperaturen fortsätter att stiga. Då, då står vi inför helt andra problem. Det är inte ens utmaningar utan problem som vi aldrig har stått inför tidigare. Och det är ytterligare ett skäl att vi måste, för att klara freden så måste vi faktiskt klara klimatet också. Så det är mycket som står på spel. Men sen när jag tänker just Norrbotten är ju det län i Sverige eller region i Sverige som på sitt sätt har varit med längst i EU. För kol- och stålunionen som bildas 1952. Jag menar, vart, vart tar vi det svenska stålet? Ja, men det, det kommer ju från Norrbotten. Och de var de som var först med i de här regelverken. Så man var med i EU långt innan egentligen resten av Sverige i Norrbotten. Och Norrbotten med sina stora gränsregioner med Tornedalen, att det där är ju de som kanske är mest internationella på det viset. Bara det att ibland så, så tänker man inte på att att Norrbotten är på något vis våra mesta EU-medborgare på det viset. Och det perspektivet kan jag känna att riksmedia också kan sakna när man rapporterar om EU. Att, eh, att Sverige är ju också större än Stockholm. Ja, men det, det, är, det är ju så. så. Öresundsregionen börjar ju vara betydligt större och även mer konkurrenskraftig än Stockholm. Och det, där har Stockholm något att fundera på. Om man ser till den socialdemokratiska gruppen från Sverige, vad skulle du säga har varit era mesta gemensamma framgångar under de senaste åren då, i EU? Ja, den, den första och största framgången skulle jag vilja säga det var att Johan Danielsson fick överta det arbete som din far höll på att slutföra just kring hela fordonspaketet, det vill säga schyssta villkor på, på lastbilstransportarbetsmarknaden. Mm. Och fick som huvudansvarig då i EU-parlamentet så fick han rode i land. Det skulle jag nog säga är den enskilt största framgången. Men det där hade gjort ett jättestort arbete innan. Det, åter, det återstod också, det var aldrig lätt. Det var svårt in i det sista. Men det, det ska jag nog säga är den största framgången. Och där, där har vi då Jens som... som som är medansvarig med till detta på ett, väldigt, på ett väldigt bra sätt. Det andra, och det, det är ju klimatlagen nu, där vi har en annan svensk som är huvudansvarig att förhandla fram en klimatlag då för, för EU från parlamentets sida. Så det är två riktigt stora och viktiga frågor där den svenska socialdemokratiska gruppen har fått de, ska vi säga, de, de tyngsta positionerna i, i EU-parlamentet. Just det, och det, det skrev jag också en text om faktiskt för ett antal veckor sedan. När för klimatlagstiftningen, det har ju varit pågående länge, långa diskussioner. Mm. Vad, hur, ska, hur ambitiösa mål ska man sätta och så vidare. Och, och sen så kom det här med, ska vägg och korv få heta korv eller inte? Ja, men precis. Eh, och då blir det sådär, ja, men igen lite det här gurkig 
men att folk bara, men vad sysslar EU med typ? Och jag, jo, blir, jo, jag kan bli så trött. Ja. Men det, var ju, det var ju en icke-fråga. Det var ju allt det andra som var viktigt med jordbrukspolitiken. Men då, det är väl fånga väl någon rubrik vad ska, vad ska korven heta och så blir folk upprörda och så, ja, så mm. pratar man inte om de stora frågorna för EU, nu har jag, nu, det är din kollega Jutte Gutland som är den svenska ja, eh, socialdemokraten då, som sitter där men eh, EU har satt ganska höga ambitionsnivåer Ja, parlamentet. Vi, har, vi vill ju höja ambitionsnivån utifrån ministerrådet just när vi ska vara koldioxidneutrala hur snabbt det ska gå. Så att vi går ju in i förhandlingar nu kring det. Jag har väl jag förhoppningar i alla fall att vi ska kunna, kunna öka den nivån. Men är det inte väldigt frustrerande alltså för även om man eh, ska se på EU som ett eh, en, en politisk eh, instans som riksdagen eller så att, att så är ju ändå hela idén med den europeiska unionen är ju just samarbete. Att samarbeta för att ja, men från början inte kriga och döda varandra. Ja, precis. <laughs> och sen, vi börjar med det grundläggande. <laughs> det grundläggande. Uh-huh. Sluta bomba varandra. Uh-huh. Men sen också uh, allt mer liksom, för utveckling för hela uh-huh. den här kontinenten. och Som liksom en plats på världskartan. Och uh, 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 utveckling och uh, vad ska man säga... Ha, att blomstra ja, ja, men precis. Och, och då att ha liksom bakåtsträvande nationalister och ja, i vissa fall extremhöger som, liksom, som sitter där också ska vara med i förhandlingarna är lite frustrerande det är mycket frustrerande och, och det är rent utav ledsamt och det var ju ingen som ens förutsåg det här när vi tog det sista EU-fördraget. Så vi har ganska lite medel att sätta till mot de här nationerna också. För allting förutsätter ju egentligen enighet. Och ska du vara riktigt tuff och kanske säga till ett land att ni får inte vara med längre. Då förutsätter att alla är överens om det landet och som eventuellt ska uteslutas. Men det räcker ju bara att ett land till säger nej men vi ska inte sätta något tryck på dem. Då, då går det inte. Och det var väl ingen som kunde förutse. Och det var väl något positivt och snällt med det. Det var ingen som kunde förutse en sån här utveckling till exempel Ungern och, och Polen som vi nu ser. Och lite grann också i andra länder. Så det är mycket frustrerande. Och dessutom då så blir ju klimatet en del i den här populistiska debatten där man då ser att man har snabba poäng på att säga att nej men vi behöver inte förändra något. Så att det, det är ett väldigt, väldigt knepigt läge. Men likfullt så måste vi framåt och jag skulle nog säga att EU ändå är den region som leder klimatomställningen till ett, till ett klimatneutralt eller till ett till ett koldioxidneutralt klimat. Men det, det räcker ju inte med det. Vi måste ju få med oss Kina. Vi måste ju få med oss USA. Annars så kommer vi inte att fixa det. Det blir ju obehagligt ur, ur tanken på att EU föddes ur idén om samarbete och att man antar då att alla nationer som är med vill samarbeta. Och sen så, eh, så blåser det helt plötsligt... Eh, extrem konservativa högervindar över kontinenten igen så här hundra år efter vi krigades sist och eh, som väljs in i 
organisationen ja, jo. <laughs> för, som, som går ut på samarbete. Det känns obehagligt. Men då är det ju å andra sidan, det är därför jag tycker att det är så viktigt att lyfta EU-frågorna för att, för att det är då, för att det, det, deras strategi, vad jag har uppfattat av som utomstående som tittar på, mm. du sitter ju i ja. det här varje dag, men, men det, är ju, det jag uppfattar är deras strategi är ju att liksom förhala, att säga men det här ska inte ens EU fatta beslut om eller, eller liksom undvika samarbete. Eh, kanske inte. Eller har jag, är jag ute och cyklar när jag säger så? Nej, men då, det är precis som man jobbar. Man menar, det så menar man att klimatet är inget större problem. Så därför behöver vi inte ha någon så här omfattande lagstiftning på det området. Eh, sen så är det också så att de, de försöker, precis som du säger, man försöker förhala eh, olika saker. Eh, och eh, också plocka lös saker för man är ju populister i grund och botten och plocka ut olika saker och ibland är det rätt de har hittat något som är, det här var inte bra och så förstår man upp det och menar att det här är inte en enstaka händelse utan det är något som är typiskt och ibland kan man plocka ut en sak och så vrider man till det lite grann så att det fanns nästan något som var sant men ändå inte sant och så använder man det då på hemmaplan i en, i en nationalistisk populistisk debatt som man utnyttjar hela tiden, man utnyttjar också EU lite grann på hemmaplan genom att bygga upp, samtidigt som man vill ha EUs pengar så, så bygger man upp då att EU är någon slags fiende som vill oss ont. Ja, och jag tänker att om man eh, är nationalist då är man ju antagligen inte för ett samarbete över landsgränser särskilt ofta. Nej. <laughs> och, och att då sitta som nationalist i ett organ för samarbete, internationellt samarbete och... Eh, bara sitta och sätta sig på tvären och, och säga men det här ska vi inte besluta om eller det här är ja, men det är ganska bra men det borde vara mer så här bara för att liksom eh, sabba. Då sabbar man ju också EUs slagkraftighet och det leder ju till att folk inte ser vad EU, möjligheterna med EU. Nej, nej men precis, och det är ju det som händer och då kan man inte fatta de nödvändiga besluten. Och då säger folk med rätta, ja men EU, ni, ni kommer ju ingen vart. Och det är ju lite grann det som händer och ibland ganska mycket i olika länder att du har de här nationalistiska som i vissa länder bestämmer de ju men i andra länder kan de bromsa ändå ganska mycket de är någon typ av, 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 av ja, vågmästare helt mm. enkelt. Och när demokratin för demokratin kan bara överleva om den visar att den är bättre än de andra sätten att, att regera. Men om demokratin inte kan leverera det medborgarna förväntar sig eller det medborgarna har rätt till då kommer ju folk att börja fundera men varför funkar inte saker som sjukvård? Varför funkar inte brottsbekämpning och annat? Och då får du det första steget du får en, en grogrund för populismen. Man slänger fram de enkla lösningarna som är möjligen kortsiktiga plåster men de löser inte något på lång sikt. Det kan vara ensidigt mer poliser, hårdare lagstiftning som i grunden inte löser orsaken till varför människor ägnar sig åt de här typen av aktiviteter till exempel. Istället då för att du faktiskt försöker lösa de här sakerna långsiktigt. Men långsiktighet kräver tålamod och du kräver också en mängd av åtgärder som kanske inte syns direkt 
eh, och som inte låter heller så himla sexigt när du, när du säger det. Så därför när det börjar knaka så då har populisten, den nationalistiska populisten, har det alltid lite enklare. Och därför är demokratin på allvar utmanad i många europeiska länder just nu. Eller västerländska skulle jag vilja säga. Den är på allvar utmanad även i USA. Ja, det är obehagligt. Mycket. Men jag tänker att det <laughs> sätter ju en del press på oss som tror på det europeiska samarbetet. <laughs> det, det gör ju det. Ja, men jag brukar säga att vi, vi, vi saknar inte att göra. Nej, exakt. Att, ja. Nej, för jag tänker just det. Att, för det är det jag, eh, jag... Jag ser ju min roll som opinionsbildare. Eh, det viktigaste jag har att göra är ju att, eh, att få människor att känna... Eh, att det är coolt att bry sig. Att känna att det, så, mm. det finns en poäng med att jag bryr mig om den här saken. Vad det än må vara. Om det är stort eller litet. Men att, och det, det är det jag kan känna rädsla inför. Men jag känner också en sån himla optimism då. När jag eh, ser på alla möjligheter. Och när jag hör dig prata om vad du gör i ditt dagliga arbete i utskotten bara. Liksom, att det, så, det finns ju så oändligt många möjligheter med... Att samarbeta. Ja men det gör ju det. Och jag är, jag är ju optimist. Men, ja. men ska du vara optimist så måste du se vad är, problem, vad är problemen också. Exakt. Och, och tittar jag på klimatfrågan. Ja men jag är övertygad. Vi kommer att fixa det. Mm. Sen kanske vi blir över, lite överraskade över att dyka upp nya lösningar och annat. Men det, det är bara positivt. Sen vi, vi, världen är mer instabil nu än någonsin tidigare. Och på lång sikt så kommer vi att lösa det. Och jag hoppas det inte blir allt för guppigt på, på vägen. För jag är övertygad. Jag tycker vi har visat under hundra år nu av demokrati. Att demokrati är oslagbart. Men ibland glömmer vi bort att vi faktiskt också måste kämpa för demokratin. Även när vi har haft det i hundra år. Om vi ska sammanfatta och beskriva vårt dröm Europa. Hur är det? Då får vi tänka kanske att det inte råder en pandemi då. Nej det är väl inte det är svårt. <laughs> för just nu är det ju som lite ointressant att prata om det här med fri rörlighet. För vi är ändå i princip fast... Där vi är. <laughs> ja, ja, Nej, men för mig så är det ett Europa där, där gränserna egentligen bara finns på kartan men de finns aldrig när du, när du är ute och reser. Du, du kan röra det fritt. Europas regioner har närmat sig varann ekonomiskt och socialt. Det finns en god välfärd i hela Europa. Det finns goda arbetsvillkor. Och det finns en, en världsledande forskning på många områden som, som ger oss företag, gröna företag, klimatsmarta företag som kan konkurrera på världsmarknaden. Och vi har goda relationer med, med vår omvärld också. Och det vi gör på ett demokratiskt sätt smittar av sig så att istället för att folk vill kanske fortsätta och sluta sina landsmurar och annat så säger de, ja men Europa där man har börjat samarbeta med, där går det bra för allihop. Ja men det är kanske så vi ska göra. Vara den goda exemplet, vara världens på något vis demokratiska fyrbåk. Det, det, det är mindre om Europa. Och dessutom så, jag tror vi måste dit. Vi har som inget alternativ. Det tycker jag var bra sagt. Jag delar din dröm. Ja, tack, tack. Stort tack för att du har varit med i den här podden. Tack för möjligheten. Och jag hoppas att ja, men både att du får återvända till Bryssel snart och vara på plats där. 
och även att jag får häls- komma och hälsa på Abs- kanske. Absolut, måste göra podd på plats, ja. Brysselpodd på plats. Exakt, vad roligt. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kata, Norrbotten och världen. En podcast av mig, Kata Nilsson, som är politisk redaktör på PTO-tidningens ledarsida. Flera avsnitt hittar du där poddar finns. 